0: tedavisinde Medplus protokolü Tarih 11 Mart 2021 Yazan Melis Efeoğlu Seslendiren Gizem Coşkun Yüksel Merhabalar Covid-19 ile devam ediyoruz Covid-19 tedavisinde takviye tedaviler ne olabilir diye bakarken MATH artı yani Medplus protokolüne rastladım. Ciddi pneumonide C vitaminin rolüne olduğumuz olduğundan bu konuda sizlere yabancı gelmeyecektir. İyi okumalar Öncelikle COVID-19 patofizyolojisini hatırlamakta fayda var. Hastalığın evrelerinin patofizyolojisini bilirsek tedavi stratejimizi de buna göre oluşturabiliriz. SARS-CoV-2 enfeksiyonun indiklediği immün yanıt klinik olarak iki fazdan oluşuyor. İnkbasyon ve erken semptomatik evrelerde spesifik bir immün yanıt oluşarak virüs ortadan kaldırıyor ve hastalığın pulmonar evreye ilerlemesini önlüyor. Pulmoner evrede ise viral replikasyon ve viral yük azalıyor. Ancak pro-implementuar stokin üretiminde artış ve akciğerlerde bozucu infiltrasyonlarına ilerleme gerçekleşiyor. SARS koronavirüs, single-stranded RNA'ları güçlü emin stimüren özellikleriyle stokin fırtınasıyla ile sonuçlanabiliyor. Bunun yanı sıra bu virüs, inflamatuar stokin ve kemakin sanımını artırırken, konağın birincil il antikürel savunma mekanizması olan tip 1 interferon sanımını da azaltıyor azalmış antiviral savunma ve artmış proinflamatuar medyatörler mevcut akciğer hasarının ilerlemesine katkıda bulunuyor. Otopsilerden alınan doku örneklerinde SARS-CoV-2 RNA ve protein varlığının inflamasyon ve organ ile korelasyonun düşük olduğu gösterilmiş ve ölümcül COVID-19'un altında yatan birinci mekanizmanın virüsten bağımsız emin patoloji olduğu bilgisi desteklenmiş. Buna göre, konağın ölümle yol açanın virüsün kendisi değil, konağın virüse karşı yanıtı. Buna göre pulmoner fazda yani viral replikasyonun az olduğu, inflamatuar süreçlerin baskın olduğu fazda antiviral tedavilerin rolü kısıtlı. Hiperinflamatuar bir süreç oluşturmanın yanı sıra SARS-CoV-2 koagülasyon sistemini de aktive ederek yoğun bir prokoagülan durum meydana getiriyor. Pıhtılaşmanın aktivasyonu çok faktörlü olsa da endotel hasarı ile birlikte gelişen pıhtılaşma aktivitesi de önemli bir rol oynuyor. COVID-19'un pulmoner evresi ise birbiriyle ilişkili patolojik süreçlerle sonuçlanıyor. Tedavide hedefin bu süreçlere yönelik olması gerektiği öne sürülüyor. Bunlar proinflamatuar medyatörlerin aşırı üretildiği kontrolsüz bir immün sistem ve ciddi mikrovasküler hasar ile seyreden pnömoni. Sistemik mikro ve makrovasküler hastalık ile birlikte mikrovasküler hasarı artıran hiperkoagüle durum. Bu iki sürecin birlikte yol açtığı ventilasyon perfüzyon bozukluğu ve ciddi hipoksemi. Metplus protokolünün çekirdek bileşenleri bu patofizyolojik süreçlerle savaşmayı hedefliyor. Metplus protokolü bileşenleri 1. Metilpredimizolon 80 mg yükleme dozunu takiben 40 mg 12 saatte bir, en az 7 gün süresince ve hasta yoğun bakımdan çıkana kadar, CLP düzeyi artan veya kliniği bozulan hastalarda dozun 80 mg 12 saatte biri ve sonra isyaç halinde 120 mg'a çıkartılması sonrasında azaltılması öneriliyor. 2. Askorbik asit (C vitamini) 3 gram IV, 6 saatte bir, en az 7 gün süresince ve hasta yoğun bakımdan çıkana kadar. 3. Siyamin 200 mg IV, 12 saatte bir, en az 7 gün süresince ve hasta yoğun bakımdan çıkana kadar. 4. Heparin Kontrendikte değilse yoğun bakım ünitesi kabulünden itibaren enoksoparin ile tam doz antikoagülasyon öneriliyor. Kilogramı 1 mg subkutan, 12 saatte bir. Kreatin klirense dakikada 30 militrenin altında olanlarda doz ayarlaması, Kreatin klirense dakikada 15 militrenin altında olanlarda anfraksiyonu heparin önerilmekte. Risk altındaki hastaların faktör 10A aktiviteleri takip edilmeli. 5. Prompozisyonla yüksek akım nazal kanun ile oksijen desteği. Metilprenizolon, glukokortikoidlerin birinci anti-implementuar etkileri, stokin, kemokin, inflamatuar enzimler, hücre adezyon molekülleri, fagülasyon faktörlerini kodlayan proinflamatuar genleri baskılanması. Buna ek olarak glukokortikoidler, ödem formasyonu, fibrin depozit oluşumu, kapiller dilatasyon, lökositlerin damar dışına çıkması ve fagositoz gibi inflamasyona katkı sağlayan veya inflamasyonun parçası olan süreçleri de baskılar. Dünya Sağlık Örgütü, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health, American Thoracic Society, Infectious Disease Society of America, Society of Critical Care Medicine gibi örgütler glukokortikoid kullanımını viral yayılma artırma riskinden ötürü desteklemiyor. Ancak METplus protokolünde sonun yetmezliği olan hastalara yani viral replikasyonun olmadığı dönem glukokortikoid öneriliyor. Ve recovery çalışmaları sonuçları da glukokortikoidlerin sonun yetmezlikli hastalarda sonlanımı kötüleştirdiği mekanik ventilasyondaki hastalara fayda sağladığını söylüyor. Yani MetGlass protokolünde önü sürülen indikasyon ile uyumlu. Askorbik asit. Askorbik asit antiinflamatuar, önemli immün modülatör, antioksidan ve antitrombotik ve antiviral özellikleri olan bir pleiotropik seste sorumdur. Sitokin fırtınasının bastırılmasında, endotelin oksidan hasardan korunmasında önemli rol oynar. Glukokortikoidlerin antiinflamatuar ve endotel koruyucu etkilerini artırır. SARS koronavirüs 2 Tip 1 tanımını azaltırken, ascorbic asit bu proteinlerin tanımını artırır. Ascorbic asetin stokin proteinasını düzeltme ve akciğer fonksiyonlarını iyileştirmede glukokortikoidler ile sinerjistik etki ederek ventratör ihtiyacını ve mortaliteyi azalttığı konsepti, frontline COVID-19 critical care aliyans tarafından da desteklenmektedir. IVC vitamini verilenlerde yatak başı glukoz düzeyleri yüksek çıkabilir. Biyokimya tesiri ile komprim etmek gerekir. Orta doz askorbik asitin kullanımı için bilinen bir kontrolindikasyon yok. Tiamin Tiamin proksimal gastrointestinal sistemden emilen suda çözünür bir vitamindir. Erişkin 30 mg tiamin depolayabilir. Alımda azalma, metabolik stres gibi durumlarda bu depolar hızla boşalabilir. Kritik hastalarda, özellikle hastanede yatan yaşlılarda tiamin eksikliği sıktır. Tiamin, glikoz metabolizması, krepsikli su, ATP üretilmesi, fosfat yolağı, Venazveyaj üretimi için gerekli olan birçok lkarboksilaz için koenzim olan temin pirofosfatın ön maddesidir. Kofaktörü olduğu pentoz fosfat yolu glikolizasyon siklusunda NAD+ üretimi sonucunda reaktif oksijen tiplerinde, mikrovasküler fonksiyon bozukluğunda hücresel apoptozda azalmaya ve nörolojik fonksiyon bozukluklarında iyileşmeye yol açar. Buna ek olarak antiinflamatuar ve antioksidan etkileri bulunur. Medplus protokolünde COVID-19 hastasında metipredindolon, askorbit asit ve heparine temin eklenmesi önerilmekte. Kritik hastalarda terapotik antikoagülasyon. SARS-CoV-2 hem makro hem de mikrovasküler trombozlarına neden olan derin bir prokoagülen durum yaratıyor. Birçok çalışmada da özellikle yoğun bakımda yatmakta olan COVID-19 hastalarında DVT ve diğer tromotik komplikasyonların arttığı bildirilmiş. Yoğun bakıma yatırılan tüm COVID-19 hastalarında terapotik dozda antikoagülasyon öneriliyor. Kullanım kolaylığından ve daha yüksek anti 10 aktivitesinden ötürü öncelikle düşük molekül ağırlık öneriliyor. Zayıf ve obez hastalarda, kronik böbrek yetmezliği olanlarda, dedimer düzeyi artanlarda anti 10 aktivitesinin takip edilmesi öneriliyor. Hedef mililitrede 0.6-1.1 internasyonel ünite. MET protokolünün çekirdek tedavi elementini oluşturan metipredinidolon, askorbik asit, tiamin ve heparin yanı sıra tedaviye çeşitli yayınlarda faydaları gösterilmiş olan melatonin 6-12 mg gece, famotidin günde 40 mg, böbrek bozukluğunda 20 mg, D vitamini günde 2.000-4.000 mg, elementer çinko günde 50-75 mg, magnezyum takviyesi ve atorvastatin günde 80 mg eklenmesi öneriliyor. Sonuç MED-Plus protokolünde öncelik hastalığın evrelerinin gözetilerek tedavinin verilmesi. Uygunsuz evrede verilen tedavinin bir faydası olmayacağı gibi zararlı da olabilir. Bu protokol sinerjistik etkileri olan güvenli, ucuz ve ulaşılabilir ve hastalık morbidi de ve mortalitesine faydası olabilecek ajanlardan oluşuyor. Glukokortikoid tedavisi recovery çalışmasına destekleniyor olsa da çalışmada verilen dozlar MED-Plus protokolünde önerilenden daha düşük. Ayrıca farklı bir glukokortikoid. Glukokortikoid seçimi ve dozunun netleştirildiği çalışmalara ihtiyaç var. Antikolgülen tedavi her ne kadar yaygın olarak kabul görmüş olsa da farklı hasta al grupları için en uygun yaklaşımı belirleyebilmek adına kanıtlara ihtiyaç hala var. Medplasp tedavi protokolünün plas bileşenleri olan melatonin, famotidin, statinler, D vitamini, çinko ile ilgili yayınlar varsa da bu ajanların ve tabi ki C vitamini ve Tm'nin süreçteki rolü ile ilgili daha çok çalışmaya ihtiyaç var. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.